0: 빨리 가기 위해 탄 택시는 하필이면 꽉 막힌 길에 들어섭니다. 운명이라 생각한 사랑은 전쟁같은 싸움을 경험하며 남보다 못한 사이가 되어버리기도 하죠. 기대는 쉽게 배신당하고 희망은 빨리 사라집니다. 하지만 그럼에도 살아가는 건예측불허의 인생에 선사하는 모험과 고난이 남겨놓을 깊은 생각들 때문이겠죠. 우린 오늘도 정신없는 롤러코스터를 타고 있습니다. 인생은 여전히 어디로 가는지 모른 채요. 1월 13일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 80년대에 등장했던 머틀리 크루 이후에 소위 웨스트코스트 미국의 서부 해안을 중심으로 활동하는 록밴드 중에 가장 악동 그룹입니다. 레드칠 리페퍼스의 러브 롤러코스터. 드리셨습니다. 처음 등장했을 때 무대 위에서 온몸에, 어, 옷을 다 벗은 채 기타로 중요 부위만 가리고 연주를 해서 관객들을 다 쓰러지게 만들었던 그런 악동들이었죠. 레더 칠리 페퍼스의 러블 롤러코스터로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리베이. 저는 클테짜스는 테디, 김태훈입니다. 정상복님 반갑습니다. 아침 인사 건네주셨습니다. 고맙습니다. 김성식님, 테디 안녕하세요. 임수성님, 추웠는데 아침이 따뜻해지는 테디의 목소리 테디 감기 조심하세요 하셨고요. 이수키님 테디 테디 클때 쓰시는 테디 안녕하세요. 이경희님 오늘도 테디의 오프닝 들으며 하루를 시작합니다 하셨습니다. 고맙습니다. 그런가 하면 이윤이님 후드 티 입은 모습 대학생 오빠 같아요 하셨는데 음 제가 마흔이 넘어서 대학교에 다시 재입학했었으니까 뭐 그렇게 틀린 이야기는 아닙니다. 예, 대학생 오빠처럼 보일 수 있죠. 정재훈님 서울시민 테디님 후드 티셔츠 잘 어울리십니다 하셨는데 제가 어제 이 티셔츠 파는 그 후배 가게에 놀러 갔는데 재미있는 티셔츠를 하나 팔길래 사서 입고 왔습니다. 예 서울이라고 그 친구가 병원 서울 시민이니까 하나 사셔야 되지 않겠습니까 라고 해서 사왔는데 좀 이상하다라고 했더니 아니 왜 한국 사람들은 뉴욕도 입고 시카고도 입으면서 서울은 안 입으려고 합니까 하는 이야기를 하더군요. 한편 생각해보니까 그 얘기가 맞는 것 같더군요. 앞으로 계속해서 뭐 부산 마산 대구 뭐 전주 이런 시리즈를 만들어낼 거라고 하던데 생각해보니 바다 건너에 남의 도시의 이름은 티자스에다 사기해서 입고 다녔었는데 우리가 살고 있는 곳에 지명은 오히려 티셔츠에 잘 새기지 않지 않았나 하는 생각도 하면서 즐겁게 입고 왔습니다 자 서울이라고 쓰여져 있는 후드티 입고 방송하고 있습니다 자청취자분들 참여 기다립니다 문자문의 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오 yeah, 김태훈의
1: 프리웨이 Oh, come on, take me higher.
2: Don't let me down. Oh, it's just you.
0: 차분하면서도 분위기 있는 곡이었죠. 이터널의 스테이 들으셨습니다. 자, 9604님 깜찍이 김태현님의 프리웨이 저 6시부터 기다렸습니다. 오늘도 굿모닝이라고 하셨습니다. 방송은 7시부터 시작되는데 6시부터 기다리셨다고요? kbs 이라디오 6시에도 좋은 방송하고 있으니까 일찍부터 즐겨주시길 하루 종일 들어주시길 부탁드리겠습니다. 9604님 이경희님 테디 오프닝 멘트 직접 쓰시나요? 항상 오늘은 무슨 이야기일까? 귀를 쫑긋하게 만듭니다. 하셨습니다. 다른 건 몰라도 오프닝은 직접 쓰려고 합니다. 그런데 가끔요, 그 오프닝이 이야기, 지난번에 했던 이야기 아닌가? 하는 생각이 들 때가 있습니다. 그때마다 반성하죠. 왜냐면 하 똑같은 이야기를 반복한다는 건, 음, 세상을 사는데 그냥 관성적으로 살아온 것이 아닐까? 매번 가는 데만 가고 하는 생각만 하고 먹던 것만 먹었기 때문이 아닐까 반성을 좀 합니다. 조금 새로운 것을 시도해 보려고 하고 또 그래야지만 또 아침마다의 오프닝 멘트가 조금씩 바뀌지 않을까. 아마도 모아서 보면 조금 어색할 때도 있을 것 같아요. 1년 전에 한 얘기하고 오늘 한 얘기하고 완전히 반대 이야기를 하고 있어서 근데 그건 변한 것이 아니라 그때와 지금이 좀 다르다라고 생각해 주시면 어떨까 하는 생각 듭니다. 자5일0 7님 테디 오늘도 딸의 출근길에 함께해 주셔서 감사합니다 새벽길이 즐겁습니다 하셨고요 김은영님 테디 어제 단톡방 식구들 8명에게 김태원의 프리웨이 들어라고 홍보 열심히 했습니다 잘생겼다는 말도 덧붙였고요 목소리 또한 정우성 삐암칠 정도라고 했으니 우리 식구들 들어오면 잘좀 부탁드립니다 하셨습니다 김은영님 크... 이렇게까지 해주셨는데 어떻게 제가 그냥 보내겠습니까 피자 한판 보내드립니다 김은영님 그, 단톡방 식구들과 같이 나누실 수 있으면 좋고요. 아니면 혼자서 다 드셔도 됩니다. 고맙습니다. 네, 김은영님, 청취율 조사기간이라고 <웃음> 제가 말씀드렸던가요? 1225님, 아침 일찍 언니들과의 단톡방에 프리웨이 같이 듣자고 보냈습니다. 좋은 방송은 같이 들어야죠. 테디의 매력을 널리 널리 알릴게요. 근데 오늘도 마트 상품권 쏘시나요? 어제는 운전 중이라 못 보내서 아쉬웠습니다. <웃음> 하셨는데. 자, 오늘도 이벤트 있습니다. 오늘은 마트 상품권은 아니고요. 20분 추첨해서 온라인 서점 상품권 보내드립니다. 자, 홍보 이벤트 함께 듣자 프리웨이 선물 대잔치 진행 중입니다. 누구에게 프리웨이를 홍보하겠다. 이렇게 약속, 결심만 보내주시면 됩니다. 그러면 모두 20분 추첨해서 온라인 서점 상품권 보내드리겠습니다. 본인이 좋은 책 사서 읽으셔도 되고요. 또, 알려주신 그분에게 좋은 책 선물하셔도 좋을 것 같습니다. 문자번호 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 자, 아침일찍 언니들과의 단톡방에 저희 프리웨이를 홍보해주신 1, 2, 2호님께 제일 먼저 온라인 서점 상품권 보내드리겠습니다. 가스의 마을로 갑니다. You might think. 이시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 와 여기 많은 분들이 홍보 열심히 네. 해 주신다는 글을 보니까요 저도 기분이 확 좋아지고 음. 아 우리 테디 팬들이 많다는 라게 세상 부럽습니다 그러니까요
0: 어 이렇게 많은 분들이 홍보를 해 주시는데 청취율은 왜 항상 그렇게 나오는지 뭐 언젠가 올라갑니다 네, 저는 그렇게 믿고 있습니다 아, 저의 주식과 청취율은 언젠가 올라갈 거라고 저는 믿고 있습니다 자, 이재명 윤석열 후보의 TV 토론 볼수 있을까요? 더불어민주당과 국민의힘이 TV 토론과 관련된 합의를 한게 아니라 구체적 실무협상을 시작하기로 합의를 <웃음> 했습니다.
1: 예, 사실 TV토론은 법적으로 무조건 하게 되어 있습니다. 그래서 네. 법정토론이라고 하는데 2월 21일, 25일, 3월 1일총세차례 진행되는 것은 결정이 되는데 사실 너무 적어요. 그래서 음. 법정토론 이외에도 후보들끼리 합의를 해서 진행하는 건 있는데 역시나 이제 큰 정당의 후보들이 합의가 돼야 되는데 잘안 되다가 오늘 3대 3 실무협상단을 제 참석을 시켜서 세부 사항을 논의한다고 합니다. 그런데 토론 시기, 주제, 뭐 주간 언론사를 어디 할지가 굉장히 중요하기 때문에 굉장히 치열한 기싸움이 벌어질 것으로 예상이 되고요. 만약에 첫 TV 토론이 설 연휴 전에 성사된다면 또 굉장히 관심을 끌지 않을까 그리고 설 민심에도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그런데요, 토론 참석자 범위를 어떻게 할지는. 법정 토론과는 별개로 네. 뭐 어떤 언론사 주관으로 한다 이런 건 보통 참여하는 사람들이 협의를 해서 하는데 결정을 하죠 그렇습니다 이게 양자 토론이 될 수도 있고 다자 토론이 될 수도 있습니다 뭐 후보들이 표면적으로는 이재명 후보도 윤석열 대선 후보도 나는 뭐 상관없다라고 얘기를 하고 있지만 국민의힘 일각에서는요 일대1 토론을 하는 게더 유리하지 않느냐는 의견도 나온다고 합니다 왜냐하면 이제 정권 교체의 대항마 뭐 이런 정권 교체의 주류 이런 거를 부각시키려는 의도라는 분석이 나오고 또 국민의당 안철수 후보가 요즘 지지율이 좀 심상치가 않으니까 양자토론이 낫지 않겠냐 의견을낭만는니 네, 양강
0: 구도로 그 프레임을 짜겠다는 거죠.
1: 그렇습니다. 그런데 말씀해 주셨듯이 그렇게 될 경우에 국민의당 안철수 후보는 조금 불리하다고 판단할 수 있기 때문에 그렇죠. 아마 또 반발할 수도 있고 정의당 심상정 후보 측의 입장도 주목이 됩니다. 그런데 제가 쭉 보니까 우리나라 대선 후보 첫 tv토론이 97년 15대 대선을 앞두고 공식 도입됐었고요. 2002년 16대 대선 때 노무현 후보 이회창 후보의 양강 구도인데 음. 의외의 후보가 참 유행어를 히트시켰죠. 민주 노동당의 권영길 후보 혹시 기억나십니까? 권영길 후보인 네. 국민 여러분 지금 행복하십니까? 네. 살림살이 좀 나아졌습니까? 라는 이게 지금도 회자되는 말인데. 토론하면 너무 거친 용어가 나오는 경우가 있잖아요. 그래서 거칠지 않아도 이렇게 위트 있는 말로 명언을 남길 수도 있구나 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 국민들과 시민들이 쳐다보고 있다는 걸 잊지 말아주시길 <웃음> 부탁드리겠습니다. 다른 후보들 소식도 좀 전해 주시죠. 일단 안철수 후보는 삼강구도 구축에 주력하는 모습인데 뭐 삼국지에서의 소위 이야기는 이제 천하 3분론 여기까지 나오고 있습니다. 그런가 하면 심상전 후보. 어제 모든
1: 일정을 중단하겠다는 하 속보가 전해졌는데 뭔가 위기감을 느낀 것 같죠? 일단 안철수 보 살펴보면 은요 단일화에 대해서는 선을 긋고 있죠. 단일화는 생각해본 적 없다. 국민통합 내각으로 만드는 것이 옳은 방향이다라고 하고 또 하나 이제 양쪽 두 후보를 모두 비판하는 전략을 쓰고 있습니다. 그래서 이재명 윤석열 후보 모두 도덕적인 약점이 있다 이렇게 계속 비판을 하고 있고요. 정의당 심상정 후보가 어젯밤 공지를 통해서 모든 일정을 중단하겠다 이렇게 밝혔는데요. 구체적인 이유는 아직 공식적으로 나오지 않았고요. 다만 현재의 선거 상황을 보면서 최근에 뭐 지질 문제라든가 이런 것을 더 고민하고 전면 개편이 필요하다는 라 판단을 한 것이 아니냐라는 관측이 나오고 있습니다 하지만 후보 사태나 단일화를 고려하는 건 아니라고 심상정 후보 측이 밝히기도 했습니다
0: 자, 안타까운 소식입니다. 광주의 한 아파트 공사 중에 붕괴 사고가 발생을 했습니다. 사고 현장에서 실종된 작업자들, 현재
1: 수색이 어떻게 되고 있습니까? 예, 11일 사고가 발생했죠. 광주 서구의 화정 아이파크 공사 현장에서 이 23층에서 38층 외벽과 구조물이 붕괴됐습니다. 네. 작업자 1명이 병원을 옮겨졌고 지금 6명은 연락이 두절된 상태입니다. 실종자 수색 작업이요. 1 1일 10일 이틀째 진행됐는데 아직까지 뚜렷한 어떤 성과가 있다는 소식은 들리지 않고 있습니다. 소방 당국이 밝힌 아... 내용을 보면 뭐 열화상 화메라를 장착한 드론이라던가 구조견이라던가 대원들을 어제 투입해 수색을 했는데 이게 좀 붕괴 위험이 있다고 라 해요. 그래서 수색이. 가
0: 붕괴가 될수 있다는 거
1: 그렇습니다. 그럼 이제 구조를 하러 갔던 분들도 위험해질 수 있기 때문에 일단 어제 저녁에 수색이 중단됐고 오늘 아마 재개될 것으로 알려지고 있습니다 그리고 지금 경찰이 본격적으로 수사에 착수했는데요 아파트 공사장의 책임인 현대산업개발 현장 소장 피의자 신분으로 입건을 했습니다 적용 혐의가 업무상 과실치사당이고요. 고용노동부에서도 아파트 공사장 현대산업개발에 대해 특별 감독을 얘기했고, 국토교통부는 사고조사위원회를 꾸려서 앞으로 두달 동안 활동할 예정입니다. 시공사인 현대산업개발에서 사과를 했습니다만, 아, 좀, 저는 이런 사고가 날 때마다 뭐 사과를 안 하는 것보단 낫습니다만, 사고가 일어나지 않도록 기업에서 정말 더 신경을 써야 되는 거 아닌가, 이런 안타까움이 있고요. 광주광역시에서는 사고 원인이 밝혀질 때까지 현대산업개발이 광주에서 진행 중인 모든 건축 현장에 대해 공사 중지 명령을 내렸습니다.
0: 다른 뉴스 보니까 뭐 5일마다 한 층씩 올라다뭐 이런 기사도 있었고 또 한편으로 눈살을 찌푸리게 하는 건 아직 실종자 수색이 안 끝났는데요. 몇몇 언론들 아파트 가격 하락 뭐 이런 기사를 싣고 있어요. 이게 참...
1: 예, 그, 지금 실종된 분들의 가족분들이 그 추위에 떨면서 정말 할 수만 있다면 내가 구조라도 하고 싶다는 말씀하고 있거든요. 언론도 이런 일에 대해서는 조금 더 차분하게 좀 보도를 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 자, 어제도 전해드렸던 코로나19 먹는 치료제 소식입니다.
1: 처방 및 투약 일정 발표가 됐죠? 예, 먹는 치료제인 화이자 팍스로비드 2만 명분이 이제 13일 국내에 도입되죠. 오늘 오고 내일부터 바로 투약된다고 합니다. 누구에게 우선 공급하냐 정해졌는데요. 증상이 나타난 후 5일 이내에 중증으로 진행될 위험이 높은 경증, 중등증 환자 가운데 고령층 그리고 면역 저하자라고 하고요 재택 치료를 받거나 생활 치료 센터에 입사한 환자가 투약 대상입니다 이게 뭐 미접종자 백신 미접종자를 넣어야 되나 말아야 되냐 뭐 일각에서 논란이 있었지만 별도로 구분하지 않겠다 미접종자 차별하지 않겠다라고 방역당국이 밝혔습니다 이 어제요 예행 연습이 있었다고 합니다 그래서 먹는 음. 치료제가 어떻게 처방되고 전달되는지를 좀 쉽게 알수 있게 있었는데 재택 치료자가 비대면 진료로 약을 처방받습니다. 그럼 해당 의료기관에서 정해진 약국의 처방전을 보내요. 그럼 보호자나 보건소 관계에다가 약을 대신 약국에서 받아서 환자에게 전달하는 이런 방식이 될 것으로 보입니다. 우리가 뭐 게임 체인저라는 말쓴 적이 있잖아요. 그렇죠. 지금 뭐 오미크로 변이도 워낙 유행 상황이 쉽게 꺾이지 않고 있는데 이 먹는 치료제가 어떤 이런 역할을 할수 있을지 주목이 됩니다.
0: 코로나 올해는 좀 제발 종식이 됐으면 좋겠습니다. 자 시사 엉뚱 퀴즈 오늘 문제 어떤 문제입니까?
1: 예 시사 엉뚱 퀴즈는 제가 아니라 우리 작가님들이 네. 기지를 발휘해서 쓰십니다. <웃음> 미리 밝히고요. 자 안철수 후보가 삼강 구도 구축에 주력한다는 소식 전해드렸습니다. 안철수 후보는 삼강 구도를 지향하는데 우리 어렸을 때삼강 오륜 <웃음> 외운 적도 있었죠. 네. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 사람 사이의 도리를 담은 오륜 중에서 친구 사이에 믿음을 가져야 한다는 가르침은 무엇일까요 1번 부무유신 2번 구척장신 3번 옥신각신 4번 댄싱머신 정답하시는
0: 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미있는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 사람 사이에 도리를 담은 오륜 중에서 친구 사이에 믿음을 가져야 한다 하는 가르침은 무엇일까요 1번은 붕우유신, 2번은 구척장신, 3번은 옥신각신, 4번은 댄싱머신 되겠습니다 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다
1: 고맙습니다 감사합니다
0: 잠이 안 깨십니까? 몸좀 움직여 볼까요? 샵이 시작합니다 더 트위스트
2: 의 Freeway.
0: 아주 독특한 리듬의 음악이었죠. 하버드 존스의 Life in One Day 들습니다자 오늘 의시사 엉뚱 퀴즈. 삼강 오륜의 오륜 중에서 친구 사이의 도리에 관한 가르 카르침 무엇일까요? 정답은 1번 붕우유신이었습니다. 강승구님 1번 붕우유신입니다. 아침에 너무 추워요. 퀴즈 참여하면서 오늘 하루도 기분 좋게 시작합니다.라고 하셨고요. 정소연님 붕우유신. 새벽에 커피집에서 아르바이트하며 애청합니다 커피집에 프리웨이 볼륨업 제가 켜놓고 손님들과 함께 듣고 있어요 하셨습니다 고맙습니다 정소연님 그런가 하면 정미선님 여신 접니다 라고 하셨어요 <웃음> 점점 청취자분들이 저를 닮아가는 듯한 느낌이 있습니다 사회에 좋은 영향을 줘야 되는데 좋은 영향이겠죠 그렇죠 자신만만하게 살아가는 거죠 박지근님 삭신 새해부터 헬스장 꼬박꼬박 가는데 무리했는지 아침마다 삭신이 수십니다 하셨는데야 삭신이라는 단어. 우리 공피디는 삭신이라는 단어 쓰나요? 안 쓰죠? 아우 옛날 사람 박지근님 옛날 사람. 알아듣는 전화 쓰시는 박지근님이나 참 옛날 사람 티가 납니다. 자 7691님 티격태격 옥신각신 친구 사이는 싸우다 정든 친구가 오래갑니다 하셨는데 이야기는 맞으면서도 틀리고 틀리면서도 맞는 이야기 같아요 옥신각신 싸우다가 아 다행히 헤어지지 않은 친구는 오래 가는 거죠 그런데 많은 사람들은 옥신각신 티격태격 싸우다가 그만 헤어지고 맙니다 그러니까 맞으면서도 또 틀린 이야기고 틀리면서도 맞는 이야기가 될 수도 있겠네요 될수 있으면 안 싸우는 게 좋죠 K123119727님 새신 세신, 세신을 신고 뛰어보자 팔짝이라고 하셨는데 자, 새신을 신고 뛰어보자 팔자. 아우, 이것도 옛날 사람, 옛날 사람. 다 옛날에 저희들이 재밌어했던 그런 표현들이었습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단, 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 보내드리겠습니다. 모바일 쿠폰 보내드리니까요. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 되는 이 문자로 이름과 아이디 콩으로 당첨되신 분들은 다시 한번 보내주시길 부탁드립니다. 그리고 이벤트 월요일부터 계속해서 진행 중이죠. 매일 매요일 다른 선물 보내드리고 있습니다. 함께 듣자 프리웨이 선물 대잔치 오늘은 요 누구에게 프리웨이를 홍보할지 그 결심과 계획만 보내주시면 저희들이 추첨을 통해서 모두 20분에게 온라인 서점 상품권 보내드립니다. 자 연필 끝에서라고 닉네임 쓰시는데요. 저는 글쓰는 소모임 운영하고 있어요. 아침마다 짧은 글한편씩 쓰고 공유하는데 오늘은 프리웨이 홍보하는 글로 공유하겠습니다. 라고 해주셨고요. 2577님 사무실 직원 7명에게 홍보했습니다. 혹시나 서점 상품권 주신다면 최근에 준비 중인 환경 자격증 공부에 사용하겠습니다. 올해 쉰니이지만 열심히 해서 한번 붙어볼게요. 감사합니다. 라고 하셨습니다. 이두분 연필 끝에서님 2577님에게 도서상품권, 서점상품권 보내드리겠습니다. 자, 세분 제가 뽑아드렸으니까 이제 17분 남았습니다. 방송 끝날 때까지 계속해서 이벤트 참여해 주시길 바라겠습니다. 자, 송인선님께서 어, 예일이라고 써있는 후드티를 사입은 딸은 예일대 가르는 거면 좋겠습니다 하셨습니다. 제가 오늘... <웃음> 서울이라고 쓰여져 있는 티셔츠를 입고 왔다고 서울 사람이니까 서울이라고 쓰여진 티셔츠를 입습니다라고 했더니 송인선님께서는 따님이 예일이라고 써 있는 후드티를 사 입었는데 예일대 가려는 거면 좋겠다라고 해 주셨습니다. 그러고 보니까 몇몇 분들은 서울이라고 제가 쓰고 다니면 어? 서울대 나왔어? 이렇게 또 착각할 수도 있겠군요. 예. 못 나왔습니다. 예 서울대. 오해하지 마시기 바라겠습니다. 그냥 서울에서 살고 있는 것뿐이지 서울대를 나오진 않았습니다. 예, 송인선님 예일이라고 쓰여져 있는 티셔츠 따님이 예일대 가면 좋죠. 오, 근데 예일대 등록금 비쌀 텐데요. 많이 비쌉니다. 예, 그래도 따님이 예일대를 가는 게을까요 모르겠습니다. 예, 티셔츠 한벌 입었다고 예일대 갈수 있었다면 저는 벌써 예, 하버드도 가고 뭐 시카고대도 가고 뭐 스탠포드도 가고 뭐 무수히 많은 대학을 갔겠죠. 그래서 송인선님의 따님은 꼭 예일대에 가시라고 제가 치킨 한 마리 보내드립니다. 역시 예일대에는 치킨입니다. 예, 치킨 먹는 분들 중에서 예일대 가시는 분들꽤 많다라고 합니다. 예일대 정문에서 혹시 치킨 드십니까? 라고 하면 많은 분들이 치킨을 드신다라는 이야기를 한다고 합니다. 그러니까 치킨 한 마리를 꼭 따님에게 선물해 주시고요. 꼭예일대에 가야 된다라고 엄마의 바람이다. 라고 이야기해주시길 바라겠습니다. 송인서님, 야다잘 됐으면 좋겠네요. Six p e n None 넌더 리처의 음악으로 합니다. Kiss me.
1: Put on the radio. 김태훈의 f r e e y
0: 최지원님께서 세탁소 장인 저리 가라 할 만큼 깔끔한 테디라고 해주셨습니다. 오늘도 깔끔하게 결정은 해드릴게. 신세계 상담소 7573님 설날 선물 선택하라고 하네요. 테디가 골라주면 그걸로 할게요. 샴푸 세트 김, 토스터, 햄, 참치, 카놀라유 세트, 올리고당 세트 중에서 골라주세요. 샴푸 세트 집에서 밥은 안 먹어도 머리는 감잖아요. 익명으로 정모님 아버지가 젊은 시절 하셨던 목걸이를 주셨는데 부담스러운 디자인이라 잊어버린 척 두고 왔습니다. 솔직하게 제 스타일 아니니까 동생 주라고 할까요? 아니면 그냥 받아야 할까요? 그냥 받으세요. 나 싫은 거 남에게 미루는 거 아닙니다. 9 7사모님 회사에서 20분 거리에 부장님의 사모님이 칼국수 가게를 오픈했는데 2주일째 점심마다 끌려갑니다 밀가루 음식 안 좋아하는데 다른 거 먹겠다고 말할까요 아니면 그냥 계속 가야 할까요 참고삼아 부장님이 아주 못된 성격입니다 그냥 계속 가세요 부장님도 이제 슬슬 질리기 시작하셨을 테니 곧안 가게 됩니다 9870님 제가 뻔히 아는 길인데 네비게이션이 자꾸 우회하라고 합니다 그냥 갈까요 아니면 네비게이션이 가라는 대로 갈까요 네비가 가라는 대로 가세요 네비가 그럴 땐다 그럴만한 이유가 있다니까요 오늘도 깔끔하게 고민 해결 방금 네 분에겐 선물도 보내드립니다 이렇게 결정이 힘든 고민 있으시면 방송 중에 보내주시면 됩니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다.
1: Yeah, yeah,
0: 여성 2인조 그룹이었죠? 샴푸
2: 트러블.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 7821님의 신청곡이요. 렉스 스미스의 You Take My Breath Away 됐습니다. 저는 2부에서 뵙겠습니다. 제이제이님 잘생김의 기준을 확 바꿔주신 테디께 감사하고 싶습니다 테디 보면서 잘생김이란 이런 걸 수도 있겠다 하는 생각이 들더라고요 구사칠칠님 매일 방송에서 잘생겼다고 해서 인터넷 검색해봤습니다 동명인들 중에서 잘생긴 분은 다른 직업이던데 잘생겼다는 DJ는 어디 있나요? 다들 세뇌되고 있는 건가요? 7027님 하도 잘생겼다고 하셔서 잠시 운전을 멈추고 검색해봤거든요 잘생기셨다기보다는 지적이라는 표현이 맞을 듯합니다 2468님 잘생겼다는 그 거짓말 계속 해주세요 저도 깜빡 속아드릴게요 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자분들이 보낸 문자 읽어드렸습니다. 요즘 이렇게 요 저의 잘생김을 의심하는 문자가 가끔 아주 가끔 들어옵니다. 며칠 전에는한 초등학생이 화를 내더군요. 잘생겼다고 해서 봤는데 아저씨 안 잘생겼어요 하면서 불쾌하냐고요? 아니요 안타까울 뿐입니다. 예술을 이해하는 데는 확실히 공부가 필요하구나 하는 생각을 하게 됩니다. 이런 잘생김을 즐기지 못하다니 안타까울 뿐이죠. 어눈 곳에 있다 갑자기 밝은 빛을 보면 앞이 제대로 보이지 않는 뭐 그런 걸까요? JJ 님9477님7027님2468님 프리웨이 꾸준히 보고 들으시면서 어느 순간 안목이 높아지시길 진심으로 바라봅니다. 저는 잘생겼으니까요 I'm too sexy for my love. 264 my l o v my love. Love's go. 라이스 애드프레드 님 I'm too sexy 들으셨습니다. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자분들이 저희 미모에 대해서 의심을 품으며 보내주신 문자 읽어드렸습니다. 이경희님, 너무 웃겨요 하셨는데 잘생기면 웃기기도 합니다. 4317님, 테디님, 목소리, 목소리가 목소리 잘생겼어요. 목소리는 뭐 거의 백만불이죠 0317님, 그 대신 목소리가 너무너무 멋있잖아요. 그 대신이라니요. 더구나 심지어 네. 그런 좋은 접두사들을 놔두고 그대신이라니요 412님 멋지십니다. 본받고 싶어요. 신지은님 와 정신의 승리라고 하셨는데 역시 중요한 건 정신력 아니겠습니까? 우리가 뭐 월드컵 4강 체력으로만 나갔습니까? 정신력으로 나간 겁니다. 신지은님. 2384님 태훈형 얼굴이 예술이라면 피카소 쪽인가요? 아닙니다. 렘브란트나. 에, 저는 루벤스 쪽입니다. 고전주의해야 좋아합니다. 현대미술별로 좋아하지 않습니다. 자 1826님 황당하기도 하고 당당함이 웃기면서 마음에 듭니다. 정말 찐팬이 됐습니다 하셨습니다. 그렇죠. 뭐 여러분들이 뭐라고 하시건 제가 온제 별에서는 이게 미남의 기준입니다. 아, 세상은 저를 중심으로 돌아갔으니까요. 세상이 나를 괴롭혀 되는데 우리라도 우리 스스로에게 잘났다 잘생겼다. 멋지다라고 칭찬 한마디 해주는 게뭐 이렇게 어렵겠습니까 사실 저는 진짜 제가 잘생겼다고 생각합니다 아, 제 나이에 정말 산전수전 다겪으며 여기까지 왔는데 이 정말 엄청난 고난을 뚫고 온 사람치고 이 정도면 정말 훌륭하다 저는 그렇게 생각하고 있습니다 여러분들도 저의 이 훌륭함을 본받으셔서 오늘부터 잘생겨지시길 진심으로 <웃음> 부탁드리겠습니다 자 우리 이소연 작가가 요즘 들어 부쩍 미남을 의심하는 사인이 오고 있는데 신입 청취자가 늘었기 때문이 아닐까 하는 긍정적인 생각을 해본다고 합니까 뭐가 긍정적입니까 미남을 의심하고 있는데 부정적이죠 네, 미남을 의심하지 맙시다 아, 누구 눈에는 누구만 보인다고 미남을 볼수 있다면 그분도 미남이지 않을까 하는 생각 해봅니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태원의 프리웨이 검색하고 오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자문호샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으론 무료입니다. 특별히 이 코너에서 읽어달라고 보내신 건 아니지만 음 오늘 채택되신 JJ님 9477님 7027님 2468님 이네 분에게 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 미남인데 마음씨도 좋아요.
1: Okay, let's do it. Kim t
0: u n Freeway. Roller skate장을 찾으셨던 분들이라면 아마 추억의 음악이 되지 않을까는 하 생각이 듭니다. 윤수현씨께서 신청해주신 시시캐 a 의 s 울 서바이버 이어진 곡은 K.79632293님이 신청해주신 l u c 의스위스보이까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 8601님 눈이 오나 비가 오나 새벽에 농장으로 출근을 하는데요 늘 느끼지만 참 하루를 일찍 시작하는 사람들이 많구나 합니다 항상 이 시간을 함께해 주셔서 감사합니다 하셨습니다 아침에 참 열심히 부지런히 사시는 분들이 많죠 저도 사실은 어, 프리랜서 생활을 한 지가 오래됐기 때문에 오전에는 일을 잘 하지 않고 오히려 밤늦게 일을 하는 그런 일정이 많았는데 아침 라디오를 시작하면서 새벽에 집을 나서다 보면 그 시간부터 벌써 일을 하고 계신 분들 계시고요 또 많은 분들이 일터를 향해서 가고 계신 분들이 많습니다 우리가 의식하지 못할 때또 자고 있을 때 다른 일을 하고 있을 때 그렇게 각자 묵묵히 일을 하시는 분들이 계시기 때문에 우리의 삶이 유지되고 있는 건 아닐까 하는 생각 해봤습니다 이 아침에 일하시는 모든 분들 다시 한번 힘내시라고 응원의 메시지 전하고 싶습니다 8601님의 사연 소개해드렸습니다 7504님 아빠가 35년에 교육공무원 마지막 출근이세요. 퇴직하시거든요. 35년간 열심히 아이들을 가르치신 아빠께 수고했다고 전하고 싶습니다. 아침마다 해피 FM 들으며 출근했는데 오늘이 아빠랑 듣는 마지막이에요. 아빠 수고하셨어요. 사랑해요. 라고 하셨습니다. 35년간이나 아이들을 가르쳐주신 선생님이셨군요. 7504님의 아빠. 롤케이크 보내드릴게요. 어, 조촐하지만 그래도 아빠와 함께 오늘 하루 그 마지막 출근 또 축하해 주셨으니까요. 마지막 퇴근도 함께해 주시길 바라겠습니다. 35년간 한 가지 일을 한다는 건 어떤 기분일까요? 저는 사실 사회 나온 뒤에 지금까지 직업의 숫자를 세봤더니 한 16가지인가요? 뭐그 정도 되는 것 같아요. 잡지사 기자의 음반사 직원, 컬럼니스트 영화평론가, 공연기획사, 아, 방송국 선곡작가, 라디오 DJ. 네. 잡지 편집장도 했던 기억이 나고요. 예전에는 퀴즈 문제 출제위원도 했던 기억이 납니다. <웃음> 진짜 여러 가지 했어요. 네. 그런 거 하면은 카페 알바도 꽤 오래 했고요. 어 그죠? 지금 이제 커피 볶고 있으니까요. 그러면서 여러 가지 직업을 아, 가지면서 살았었는데 한 가지 일을 35년간 했다. 정말로 박수 받을 만한 그런 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 치료공사님, 저 대신해서 아버님에게 다시 한번 어, 대단하신 일 하셨다고 축하해 메시지 꼭 전해 주시길 바라겠습니다 자 이벤트 안내 드립니다 함께 듣자 프리웨이 선물 대잔치 누구와 함께 듣고 싶으신지 누구에게 프리웨이를 홍보하실지 여러분들 계획과 결심만 그냥 문자로 보내주시면 됩니다 그러면 저희가 모두 20분 추첨해서 온라인 서점 상품권 보내드리겠습니다 자이 계절에 에, 밖에 추운데 따뜻한 집에서 책한권 읽어보는 것도 겨울을 나 아주 좋은 방법이 되겠죠 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 자, 3 7 1 7인과 안정홍님, 은방울꽃님의 신청곡. West Life, My Love. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상, 이탈리아에서 공장 청소부로 일하는 알프레도 루피 씨는 은퇴를 앞두고 건강이 급속히 나빠져 회사를 떠나게 됐습니다. 퇴직 연령까지 일해야 한다는 조건을 맞추지 못해서 연금을 못 받게 됐는데요. 안타까운 사연을 들은 동료들은 연차 246일을 모아 기부했고요. 회사에서는 1년의 유급휴가를 줘서 연금을 포기하지 않고도 일찍 은퇴할 수 있게 됐다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 쿨님, 나이가 들었나요? 이런 기사만 보면 눈물이 납니다. 신선아님, 와 따뜻해요. 추운 겨울에 누가 봄을 잠시 데려왔네요. 정말 가슴 따뜻해지는 뉴스네요. 각자의 휴가를 모아서 친구를 돕는 우정. 그러고 보니까 전 작년 휴가도 아직 안 갔는데 얼른 가야겠다. 남들이 달라고 하기 전에. 두 번째 댓글로 본 세상 2020년 11월 데뷔전을 시작으로 오전 4승 1무 EKO 전적을 가진 여성 프로복서가 화제입니다. 이분의 본래 직업은 소아 청소년과 의사이기 때문인데요. 매일 병원에서 근무를 마치고 체육관으로 출근해 경기를 준비하는데 내년엔 세계 타이틀 도전도 예상하고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 장재호님. 어릴 적에요 여자친구들 중에 등짝을 때리면 유독 손이 맵던 친구들이 있었거든요. 바로 그런 친구가 아닌가 싶습니다. 아이언 우머님 공격과 치료가 동시에 가능한 딜러 겸 힐러군요. 게임으로 치면 보스 캐릭터예요. 와우 무패의 50% 쾌유율 복서이자 의사 선생님 소아 청소년과라고 하셨는데 병원에서 계속 시합 영상 틀어주세요. 아이들이 정말 알아서 말잘 들을 겁니다. 혹시 물속에서 이 생선 보신 적 있습니까? 저는 본적 있습니다. 하트입니다. 바라쿠다. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사용소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 대선전이 치열해지면서 전 국민의 관심이 이제 차기 청와대에 그 주인이 누가 될 것이냐 이렇게 쏠리고 있는데 청와대 그 본관이 있던 자리 원래 경복궁
2: 후원이라는 기사를 봤습니다. 맞습니다. 어, 경복궁 후원 육문당과 육무당이 있던 곳이거든요. 그래서 사실은 예전에 경복궁을 조금 더 자세하게 그리면 북쪽으로 좀 볼록 튀어나온 혹 부분이 있는데 그게 지금의 청와대 자리라고 보시면 아, 될것 같습니다.
0: 거기가 거기 이렇게 돌출돼 있었는데 고기를 그렇죠. 지금 청와대로 쓰고 있다. 그렇습니다. 아. 그래서
2: 이제 처음에는 이제 거기가 이제 지금의 청와대로 된 내력은 조금은 아픈 역사를 갖고 있는데요. 총독이 이제 총독부가 이전을 하게 되면서 거기에 관사를 다시 짓게 되고요.
0: 관사, 그러니까 소위해서 총독부 사람들이 이제
2: 머무는 곳. 그렇죠. 음. 어, 그래서 이제 그 총독이 머무는 곳을 쓰다가 대한민국 건국 이후에 이제 거기를 경무대라고 이름을 불러서 대통령이 쓰다가
0: 이승만 정권 시절에 그러다가
2: 이제 이공화국 때 청와대라는 이름을 붙였다가 그 다음에 이제 김영삼 대통령 때야그 공간이 너무 좁고 그 다음에 좀 의미도 맞지 않는다 해서 지금의 청와대를 음. 새로 지어서 옮겼기 때문에 이제 아까 말씀하셨던. 구 이제 구. 청와대 본관이라는 표현을 이제 쓰게 되는 거죠.
0: 아 그렇군요. 네. 그것이 바로 이제 경복궁 후원이었다. 네. 지금의 네. 청와대는 이제 자리가 좀 다른 거죠. 그
2: 바로 앞에 바로 있습니다. 앞에. 네네네. 하지만 네.
0: 옛날 본관 거다. 자 그런데 이렇게 우리가 역사 이야기 하다 보면 가장 많이 등장하는 이 궁이 바로 경복궁이 아닌가 하는 생각이 들어요. 맞습니다.
2: 들어서. 네네.
0: 어떤 의미를 지니고 있는 궁궐이기 때문에 또 이렇게 역사에 가장 중요한 궁궐로서 이제 등장하게 을 되는지요. 어
2: 실제로 지금 경복궁과 관련해서 국립 고궁박물관에서 이제 그 경복궁 발굴 30주년 특별 기념 전시회를 하고 있습니다. 음, 네. 근데 이 특별 전이 이제 혼자 하는 것이 아니라 도심에 있는 세 개의 박물관과 같이 하는데요. 음. 그 주제가 광화문 600년 세 가지 이야기. 라는 아. 것으로 이어지게 됩니다 그래서 실제로 다른 두 전시는 지금 진행하고 있는 서울역사박물관의 한양의 상징대로 육조 고리 그다음에 이제 다음 달에 이제 진행이 될 대한민국 역사박물관의 공간으로 보는 한국 현대사 광화문 음. 이렇게 이제 같이 진행이 되는데요 네. 고궁박물관이다 보니까 전시의 이름이 굉장히 낭무한 적입니다 고궁연화 크으.
0: 화양연화도 아니고 고궁연화 맞습니다 야, 비슷한 고, 뜻이죠 그까 그러니까 인생의 궁이 제일 전성기였던 시절. 철정기였던 뭐. 네, 시절. 철던 이럴 때그렇뭐
2: 봄의 경치라고도 쓰지만 보통은 이제 가장 빛나던 해, 빛나던 음. 때뭐 이런 식으로 쓰는데요. 그렇죠. 그래서 이제 경복궁이 1991년부터 보건공사가 진행이 되었는데 올해로 이제 30주년을 맞이하게 돼서 그 내용의 중간 어떤 단계를 점검하는 전시회라고 볼 수가 있고요. 그런 면에서 이제 경복궁의 이제 전체 모습 뿐만 아니라 또 한편으로는 훼손되었을 때 안타까웠던 내용들을 기사나 문학으로 소개를 한다거나 네. 그리고 이제 가장 또 전성기였던 경복궁의 모습들을 봄, 여름, 가을, 겨울의 영상을 통해서 보여줌으로써 경복궁의 어떤 모습이었는지를 알수 있게 그러나는 모습이라고 볼 수가 있고요. 네. 그런 면에서 이제 오늘 이 전시회와 관련해서 그 배경이 되는 역사 그러니까 경복궁 건설 그리고 훼손 그리고 복원의 과정을 잠깐 살펴보려고 오늘 준비를 했습니다. 네.
0: 경복궁의 건설 그리고 훼손과 이제 복원이라는 얘기는 네. 네. 경복궁. 임진왜란다 탔죠? 맞습니다. 어, 그럼 언제 복원이 다시 됩니까?
2: 어, 경복궁 같은 경우는 이제 먼저 짓고 넘어가야 될게 네. 어, 서울에 네개 또는 다섯 개의 궁궐이 있거든요. 음. 그런데 어떤 궁궐도 경복궁하고는 비교 자체가 불가능합니다.
0: 일단은 왜 이렇게 많습니까? 서울에 궁궐이 네개 다섯 개. 왕이 동시에 네명 다섯 명이 있는 않았어요. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 이제 그 개념은 기본적으로 이궁 체제라고 얘기를 하는데요. 음. 어떤 궁궐이 이제 문제가 생겼을 때그 궁궐은 단순하게 왕이 머무는 곳이 아니라 정치를 하는 일종의 정합 청사가 되거든요.
0: 그죠. 렇 당신 거기가 국회의사당이자 종합청사이자 왕의 어떤 청와대 역할까지 같이 하죠.
2: 그런데 그게 만약에 불에 타면은 왕이 머무는 곳이 없어지는 게 아니라 정부 기능이 마비가 됩니다. 아, 그러네요. 그러니까 이제 일종의 제2 청사를 만들어 놓은 것이 창덕궁이나 경희궁이다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 그러니까 이제 소위 백업을 해 놓은 거군요. 거 네, 네, 네.
2: 그런데 이제 그거의 기본이 되는 그러니까 이제 그중에서도 늘 왕이 처음 와서 일을 해야 되는 곳은 경복궁이었고 실제로 경복궁만 유일하게 남북 축으로 우리가 알고 있는 뭐 광화문부터 시작해서 사정전, 강녕전, 교태전 일직선상 축으로 놓여 있습니다. 네. 그런 면에서 볼때 다른 궁궐과 이제 격차가 크게 난다라고 볼 수가 있고요. 무엇보다도 어, 그 궁궐이 또제 역할을 하기 위해서는 궐 밖에 관청들이 있어야 되는데 바로
0: 유기적으로 연결되는 그렇죠. 음. 그게
2: 이제 우리가 얘기하는 육조거리 광화문 광장입니다. 네. 그러니까 창덕궁이나 경유로 궁 옮겨가면은 관리들이 출퇴근하는 길이 멀어지는 아, 거죠.
0: 멀고 또 이렇게 그 의사 소통의 그 라인이 길어지고. 그렇습니다.
2: 어. 그렇기 때문에 경복궁은 일단 다른 궁궐하고는 차이가 나는 특별한 궁궐이다라고 볼 수가 있는데. 아,
0: 그래서 그 광화문 앞에 광장이 생기게 되는 거군요. 그렇죠. 거기가 이제 예전에 여러 가지 어떤 점포들. 예전에 왜 유럽 여행 가면 그큰 성당이나 궁 앞에 그 광장들이 있어서 이게 뭡니까 라고 했더니 그 건축물을 만들 때 말하자면 인부들이 살던 집, 음식점 뭐또이그돌 같은 걸그 제단 하던 어떤 그렇죠. 작업장 이런 것들 때문에 거대 건축물들 앞에는 광장이 꼭 있기 마련이라고 그렇죠. 하는데 그렇죠. 근데 아, 그 이게... 광장이
2: 이제 그 역할 더하기 이제 행정의 어떤 중심까지를 아... 하게 됐던 거니까 그런데 이 궁궐이 앞에서 말씀하셨던 건 임진왜란 때 불에 탑니다.
0: 오. 그러니까
2: 너무나 당연하게 임진왜란이 끝나고 나서 이거를 처음 복구를 해야 되는데 네. 몇 가지 이유로 복구가 안 됩니다. 첫 번째는 규모가 너무 커서 재정적으로 조금 지금은 아니다. 아. 아니다 하던 것이 한 270년을 미루게 되고요.
0: 그러니까 지금 백성들도 지금 먹고 살게 없는데 궁전 그거 복원하는 것보다는 일단은 지금 필요한데 돈을 써야 된다. 이렇게 된 거군요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 어. 그 다음에 두 번째는 풍수적으로 뭐 좋지가 않다거나 세 번째는 여기가 후원이 발달하지 않아서 왕들에 좀 불편했던 부분들이 있었습니다.
0: 그러 임진왜라는 겪고 나니까 또 풍수 얼마나 신경 썼겠어요. 그렇죠. 어.
2: 그러면서 결국은 이제 우리가 알고 있는 흥선대원군 때 이제 복원이 시작이 되는데요. 네. 어 흥선대원군 때 이제 1865년에 이제 신정왕후의 명으로 공식적으로는 그렇게 이제 시작이 돼서 1867년에 중공행사를 갖추고 1868년에 당시 이제 창덕궁에 머물고 있던 고종이 옮겨오면서 음. 본격적인 이제 궁궐 역할을 하게 되는데요. 그래서 이제 1871년까지 이제 공사가 진행이 됩니다. 네. 그게 이제 임진왜란 때. 불에 탔던 궁궐을 복원하는 과정이고 이야. 그런데 고종은 여기에 특별하게 공사를 더하기 시작합니다. 73년부터. 어떤 공사를 더하는 거이요그 뒤에 향원정 일대가 사실은 그전엔 없었던 공간이었거든요. 오. 그러니까 이 이후에 이제 우리가 알고 있는 뭐 지복자라든지 관문각이라든지 지금 그 북쪽 영역은 사실은 어 고종의 의지가 반영된 조선 후기 경복궁의 모습. 이라고 아, 볼 수가 있으니까 이왕
0: 복원할 거 내가 좀 생각했던 게 있는데 이것도 좀 만들자라고 해서 이제 확장이 되는 거군요. 그렇죠. 그러면서
2: 어. 이제 청와대일 대 육문당 육무당도 같이 이제 이때 만들어지게 되었다라고 볼 수가 있는데
0: 음. 이
2: 궁궐을 갑자기 못 쓰게 되는 일이 벌어지게 됩니다. 이 궁궐을 갑자기 못 쓰게 되는 일이 벌어진다. 1894년에 일단 일본군들이 먼저 첫, 어, 경복궁을 침입해 들어와서 우리가 알고 있는 갑보개혁을 강요하는 과정을 거치게 되고요. 아... 그러니까 경복궁이 일단은 일본군에게 농락당하는 첫 번째 사건이 일어나게 됩니다.
0: 점령당하는 거죠. 외국군에게. 그렇죠. 네.
2: 그런데... 네. 그 다음에 1895년에 그 유명한 을미사변이 일어나게 되면서 음. 고종은 더 이상 경복궁에서 자기 몸을 지킬 수 없다고 판단을 하고 틈을 봐서 러시아 공사관으로 옮겨가게 되는데 네,
0: 아관파천이요? 맞습니다.
2: 아, 그래서 아관파천이 되면서 다시 이제 경복궁으로 돌아오지 않고 덕수궁으로 가면서 음. 이 경복궁은 그 역할을 다시 멈추게 되는 어떻게 보면 역사 속으로 이제 사라질 운명을 갖게 되는 건데요. 이제 이 궁궐이 이제 우리가 알고 있는 이제 조금은 어, 아픈 음. 과정으로서의 변화를 이제 시작을 하게 되는 거죠.
0: 고종이 이제 덕수궁까지 옮겨가게 되면서 이제 네. 일제 강점기에 이제 본격화되는 이런 시대를 맞게 된다. 근데 덕수궁 돌담길을 정말
2: 연인이 걸으면 헤어집니까? 어, 그것도 이제 나중에 덕수궁 얘기를 할때 본격적으로 <웃음> 한번 다해드리도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 아껴두도록 하겠습니다.
0: 장 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 경복궁에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 우리에게 경복궁이 있다면 프랑스에는 바로 이 궁이 있죠. R. 스튜어티의 The Palace of Versailles 듣습니다. 프랑스 왕정의 전성기를 상징하는 건물이죠. 베르사유 궁전 R. 스튜어티의 The Palace of 어, Versailles 이렇게 발음하더군요. 네, Versailles. 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드 의 아침 선택 k b 스 E 라디오 김태현의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 고종 때 보관된 경복궁에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 일제 강점기 거치면서 크게 훼손되지 않았습니까? 심지어는 조선총독부 건물을 앞에다 세워가지고 경복궁 을 이렇게 가리게 만들어 쉽게 얘기 해서 일조권을 방해하는 일까지 삼아. <웃음>
2: 일정의 상징의 이제 변화를 노렸다라고 볼 수가 있는 건데요. 네. 어, 짐작하시는 것처럼 이제 국권 침탈기에 오면 경복궁은 순환을 겪게 됩니다. 한 1910년 이전에는 이제 건물들이 좀 낡았다. 이런 것들이 이제 먼저 철거가 되기 시작합니다. 네. 그러다가 이제 1915년에 본격적으로 경복궁이 망가지는 사건이 일어나게 되는데요. 경복궁 안에서 박람회를 열었습니다. 음. 그게 이제 시정 5주년 기념 물상공진회라고 하는 박람회인데요. 이 박람회를 하면서 어 소소한 건물들은 철거를 하기 시작하고요. 네. 그 다음에 이제 대규모의 건축 전시관을 짓기 시작합니다.
0: 전시관을 짓는다.
2: 예. 그래서 우리가 알고 있는 이제 조선청독부 건물이 굉장히 규모가 큰데 그게 음. 건평이 한 2천 평 정도 되거든요. 어이, 그런데 그거의 정말. 절반 정도 에 해당하는 건물이 이미 이때 들어서게 됩니다. 아... 그러니까 우리가 광화문을 딱 들어가게 되면 은 굉장히 큰 박람회 건물이 쫙 들어서서 뭔가 사람들을 압도하는 그리고 이제 이거를 사람들한테 홍보하기 위해서 일본에서부터 관광객들이 밀려들게 함으로써 음. 경복궁의 어떤 역할이나 지위를 완전히 바꿔버리는 역할을 하게 되고요.
0: 한마디로 이제 남의 나라의 어떤 채통과 권위 이런 것들을 다 그냥 그 바닥으로 내동댕이 치게 하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 그래서 당시 이제 경복궁 전체가 일종의 이제 박람의 지도가 되는 여기 가면 어떤 전시를 하고 여기 가면 어떤 전시를 하고
0: 남의 나라의 궁을 하나의 그저 순슨박남회
2: 장을 만들어 놓은 거예 맞습니다. 음. 이러면서 이제 그 크게 이제 망가지게 되고요. 그 다음에 이제 창덕궁에서 이제 조그만 불이 났는데 거기 내전에 있었던 희정당하고 이제 대조전이 불에 탔을 때 그것과 같은 역할을 하고 있었던 강령정과 교태전을 뜯어서 옮깁니다.
0: 아, 새로 짓는 게 아니라 뜯어가지고 간다고요 그렇죠.
2: 그러니까 또 중간에 이제 텅 비어버리게 되는 음. 거고요. 그리고 무엇보다도 이제 앞에 말씀하셨던 것처럼 이제 1926년에 여기에 조선총독부 건물이 들어서게 되면서 네. 경복궁은 말 그대로 이제 어떻게 보면은 제 역할을 하지 못하는 일종의 이제 뒤에 있는 근정전이나 남아 있는 경회루는 어떻게 보면은 조선총독부의 뭐 정원과 같은. 어떤 좀 축소된 역할로 네. 변경, 변모 또는 왜곡되는 그런 모습을 보이게 되는데요. 이 과정에서 이제 광화문도 이제 헐릴 뻔 했지만, 이제 광화문만은 이제 야나기 문의 요시도 음. 몇몇 사람들의 노력을 통해서 지금의 이제 민속박물관 쪽으로 옮겨갔다가 아, 자리가 원래 거기가 아니군요. 네, 옮겨갔다가 아. 다시 이제 다시 돌아왔습니다. 아, 갔다가 다시 돌아온 거구나. 네네네. 아. 이렇게 됐다고 볼 수가 있는 거죠. 이야, 이게 참. 음.
0: 한 건물의 그 순환사가 마치 그 당시에 우리 업계 어떤 역사 우리 민족의 순환사와 닮아 있어서 참 여러 가지 생각을 하게 하네요. 자조선총독부 건물 1996년에 완전히 철거가 된 걸로 알고 있습니다. 그때 막 TV에서 생중계하고 했어요그돔 뜯어내고 막이맞습니다 그런데 그렇게 해방 후에 경복궁이 바로 복원되지 못한 이유가 뭡니까? 해방 이후로부터 무려 50년이 지나간 뒤에 이제 본격적인 보건작업들, 조선청도구 건물
2: 해체작업 이런 것들이 이루어졌나요? 그렇죠. 일단은 해방 바로 직후에 한 3년 동안은 이게 우리나라 건물이 아니었습니다. 미군정정이또 아, 또 들어와 있었군요 네. 미군정청이 이제 청사건물로 썼기 때문에 그걸 우리가 인수를 받은 건 1948년 이후가 되는데요. 지난이나
0: 지난 후에. 어,
2: 당시 이제 공식적으로 뭐 대통령은 이제 이 건물을 헐어야 된다라고 얘기를 했지만 사실은 그거를 대체할만한 역할할 수 있는 다른 건물이 없었습니다. 음. 그래서 그 건물이 대체로 들어선 게 1960년. 지금 이제 대한민국 역사박물관하고 미국 대사관 건물이 이제 청사로 들어서게 되면서 그 역할을 대체할 건물이 들어서게 됐는데요. 그것만 가지고는 좀 부족했던 거죠. 그러면서 이 건물을 이제 계속해서 이제 쓰자라는 움직임이 있어서 1980. 20년대까지. 썼다가 이게 문제가 이제 그때쯤 되니까 우리가 이제 좀 여유가 생겼고 그 다음에 이제 과천에 이제 종합청사가 들어서게 되면서 종합청사의 여유가 생깁니다. 네. 그러면서 이거를 우리나라 청사 건물이 아니라 박물관으로 쓰자라고 아. 해서 한번 박물관으로 썼다가 네. 이건 역시도 적절하지 않다. 음. 무엇보다도 서울 중심의 일제의 상징인 총독부가 있음으로 해서 서울 자체의 상징의 왜곡이 일어나고 있으니까 그거를 좀 음. 바꿔야겠다라는 생각을 하게 되면. 이게
0: 다른 공간에 있다면 라뭐 그냥 역사에 대한 어떤 아픈 기어로서 보존이 되겠지만 이게 서울의 한복판에 있다는 라건 너무 좀 상징적으로 안 좋다
2: 그렇죠 만약에 아. 이제 지금 뭐 외신 기자들이 서울에 관련된 기사를 발신을 할때 광화문 광장에서 하는데 만약에 총독부 청사 건물이 그대로 남아있으면 외부에서 볼때 분명히 한국은 동아시아 역사를 그러네요. 가진 나라인데 음. 저 서양식 건물은 뭘까 라고 하게 되면은 자연스럽게 우리 역사에 왜곡이 생길 그렇죠. 수 있고 그 어떤 일제에 대한 압박에 대한 어떤 것들이 좀 과대평가될 수 있는 부분들이 있었던 거고요. 무엇보다도 경복궁을 원래 모습대로 찾기 위해서는 이것이 이제 철거되어야 된다라고 얘기를 하게 됐는데요. 그런 부분에 사실은 논쟁이 없었던 것은 아닙니다. 예를 음. 들어서 이것도 역사고 그다음에 경복궁도 역사인데 아픈 것도 역사인데 두개다 우리의 역사인데 현재 쓰는 것이 아닌데 그것을 복원할 필요가 있겠느냐라는 논의가 있겠지만 사실은 이제 경복궁은 그 상징과 더불어서 한편으로는 그 위치가 갖고 있는 문제들이 음, 굉장히 크기 때문에 예, 네, 그런 면에서 볼때 이제 경복궁은 경복궁 자체만으로 존재할 수가 없는 거죠. 예를 들어서 경복궁 사진을 찍으면 그 뒤에 북악산하고 인왕산이 한꺼번에 붙들어오거든요. 이게 이제 서울의 모습이고요. 그다음에 이제 경복궁을 통해서 육조거리라든지 그다음에 북촌 그다음에 삼청동 이런 것들을 이해할 수 있기 때문에 그런 면에서 볼때 이제 경복궁이라고 하는 것들은 단순한 하나의 역사 현장을 넘어서서 현재 대한민국의 상징 공간으로 자리를 잡을 수 있지 않을까 그런 면에서 복원이 이루어지고 있다고 라볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 우리가 이야기하는 건물의 파사드군요. 서울의 파사드. 서울의 바로 전면이 바로 거기 있기 때문에. 네. 제가 오늘 서울이라고 티셔츠 입고 왔습니다. 자, 네. <웃음> <웃음> 경복궁 임진왜란 이전과 그 이후로 이제 나눠지게 될 텐데 지금 복원하고 있는 것은 언제를 기준으로 하는지 짧게. 설명해
2: 주시죠. 어, 지금 가장 완성이 되었던 1888년 정도를 염두에 두고 있고요. 1888년. 한, 한 2045년까지 복원 계획을 잡고 있습니다.
0: 2045년까지. 네, 네, 네. 한마디로 천천히 제대로 복원하겠다 그런 의지를 가지고 있군요. 자, 우리의 경복궁 아무쪼록 그 위풍당당한 모습을 다시 한번 어, 멋지게 우리 앞에 좀 드러내주길 바래봅니다. 역사 대잡이 오늘은 우리 근현대사를 담고 있는 경복궁의 과거와 현재를 살펴봤습니다. 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. The The man. Man.
0: KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 함께 듣자 프리웨이 선물 대잔치 당첨자 명단은 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 임수성님 테디 이유는 묻지 마시고 잘될 거라고 한마디만 해주세요 하셨습니다. 잘될 겁니다 임수님 걱정하지 마십시오. 오늘 끝과운 페이스 1입니다. There you'll be 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.
1: When I look back
2: on these days